0: Geschichten Folge 261 Menschengemachte Objekte auf anderen Himmelskörpern Die ersten Raketen haben wir Menschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den Weltraum geschickt der erste künstliche Satellit hat im Oktober 1950 die Erde umkreist, Und nur wenige Jahre später haben wir auch begonnen, Raumsonden zu anderen Himmelskörpern zu schicken. Heute haben wir alle Planeten des Sonnensystems besucht. Dazu einige Monde dieser Planeten, einige Asteroiden und Kometen. Menschen haben ihre Füße zwar nur auf unseren eigenen Mond gesetzt, unsere Raumsonden, Rover und robotischen Forscher sind aber wesentlich weiter vorgedrungen. Wir haben überall im Sonnensystem System unsere Spuren hinterlassen. Der Mond der Erde ist der uns nächstgelegene Himmelskörper und er hat auch am 13. September 1959 das erste Mal Besuch von uns bekommen. Genauer gesagt von der damaligen Sowjetunion und ihrer Raumsonde Lunik 2. Eigentlich hätte schon der Vorgänger Lunik 1 den Mond erreichen sollen. Am 2. Januar 1959 ist dieser Raumsonde vom Weltraumbahnhof Baikonur gestartet, die erste Raumsonde der Welt, die auch gleichzeitig die erste Mondsonde der Welt war. Lunik 1 war im Wesentlichen kugelförmig mit einem Durchmesser von 1,45 Metern und einer Masse von knapp 360 Kilogramm. Sie hatte Instrumente an Bord, um Magnetfelder zu messen und die Menge an Gasmolekülen zwischen den Planeten. Außerdem konnte sie radioaktive Strahlung registrieren. Sie hätte auf dem Mond landen sollen, beziehungsweise nicht landen im eigentlichen Sinn, so weit war man damals noch nicht. Sie wäre gezielt mit dem Mond kollidiert, dort aufgeschlagen und so gebaut, dass sie den Aufprall überlebt oder besser gesagt ein paar in ihrem Inneren geschützte Metallkugeln, die Symbole der Sowjetunion wie Hammer und Sicheln enthalten, die hätten überlebt. Die Raumfahrttechnik war damals wirklich noch ganz am Anfang. Man hat nicht einfach so wie heute Computersignale empfangen können, um nachzuschauen, wo sich die Sonde rumtreibt. Stattdessen hat Lunik 1 Natrium an Bord gehabt. Dieses Natrium wurde einen Tag nach dem Start ausgestoßen, hat eine Wolke erzeugt, die vom Sonnenwind zum Leuchten angeregt worden ist und die von der Erde aus beobachtet werden konnte. Und so hat man gewusst, wo die Sonde ist und in dem Fall auch gleich gewusst, dass sie weit von ihrer geplanten Flugbahn abgekommen war. Die war zu schnell und ist in knapp 6000 Kilometer am Mond vorbeigeflogen. Aber immerhin hat sie wichtige Messwerte über die Strahlungsgürtel der Erde geliefert. Von denen habe ich in Folge 37 mehr erzählt und hat herausgefunden, dass der Mond kein Magnetfeld hat. Was Lunik 1 nicht geschafft hat, das sollte wenig später Lunik 2 schaffen. Die ist am 12. September 1959 ins All gestartet, war im Wesentlichen baugleich mit Lunik 1 und hat ihr Ziel einen Tag nach dem Start erreicht. Mit einer Geschwindigkeit von 12.000 Kilometern pro Stunde ist sie zwischen den Mondkratern Autolykus und Archimedes eingeschlagen. Wissenschaftlich hat sie dann dort nicht mehr viel gemacht. Sie hat kurz vor dem Aufprall noch ein paar Metallstreifen mit sowjetischen Symbolen ausgespuckt und liegt seitdem auf dem Mond herum. Aber es war das erste Mal, dass etwas von Menschenhand Geschaffenes einen anderen Himmelskörper im Weltall erreicht hat. Die USA die konnte erst am 26. April 1962 mit der Sowjetunion gleichziehen, als dort die NASA-Raumsonde Ranger 4 auf dem Mond aufgeprallt ist. Im Lauf der 1960er sind dann noch Ranger 6, Ranger 7, Ranger 8 und Ranger 9 aus den USA gefolgt, beziehungsweise Luna 5, Luna 7 und Luna 8 aus der Sowjetunion. Vor allem den Ranger-Sonden ist es dabei auch gelungen, jede Menge Bilder der Mondoberfläche zu machen, bevor sie dort zerschellt sind. Am 3. Februar 1966 hat die Sowjetunion dann einen weiteren Meilenstein gesetzt. Die Raumsonde Luna 9 ist im Oceanus Procellarum, dem Ozean der Stürme, gelandet. Und es war tatsächlich eine Landung, kein Aufprall. Das erste Mal war es Menschen gelungen, eine Raumsonde kontrolliert und weich auf einem anderen Himmelskörper zu landen. Drei Tage lang hat Luna 9 Bilder und Messwerte von der Mondoberfläche geliefert, bevor ihre Batterien dann keinen Strom mehr hatten. Die USA die konnten erst am 2. Juni 1966 nachziehen und mit Surveyor 1 sicher und kontrolliert landen. Die Sonde hat aber immerhin sechs Wochen lang gearbeitet und immerhin über 10.000 Bilder zurück zur Erde geschickt. Der Wettlauf zum Mond ist weitergegangen. Beide Nationen haben Raumsonde um Raumsonde zum Mond geschickt. Manche sind hart aufgeschlagen, manche sind kontrolliert gelandet. Manche wie Surveyor 6 im Jahr 1967, diese konnten sogar nach der Mondlandung wieder starten und ein paar Meter entfernt erneut landen. Dann kamen schließlich am 21. Juli 1969 die ersten Menschen zum Mond. Die haben Messgeräte hinterlassen, die Auf- und Abstiegsstufen der Mondlandefähre, mit denen sie gekommen waren und später auch die Mondautos, die sie zur Erforschung eingesetzt haben. 1971 hat der amerikanische Astronaut Alan Shepard als erster Mensch einen Golfball auf dem Mond abgeschlagen, der jetzt zusammen mit den ganzen anderen technischen Gerätschaften auf unserem Nachbarhimmelskörper herumliegt. 1990 ist zum ersten Mal etwas auf dem Mond gelandet, das dort weder von den USA noch von der Sowjetunion hingeschickt worden ist. Die japanische hiten zur Monderkundung hatte den Orbiter Hagomoro ausgesetzt, der am 19. März 1990 dort aufgeschlagen ist. Im September 2006 ist mit Smart 1 auch der erste Beitrag der Europäischen Raumfahrtagentur zur technologischen Müllhalde auf dem Mond gefolgt. 2008 hat Indien die Chandrayaan-1-Einschlagsonde geschickt und seit 2009 ist auch China mit den Changi-Missionen mit dabei, in deren Rahmen 2013 auch ein 120 Kilogramm schwerer Rover auf dem Mond geschickt worden ist. Insgesamt haben wir Menschen seit 1959 fast 80 größere Objekte auf den Mond geschickt und jede Menge Kleinkram, wie zum Beispiel die Statue des Fallen Astronaut, über die ich in Folge 237 gesprochen habe, oder die Laserreflektoren, mit denen der Abstand zum Mond von der Erde aus gemessen werden kann. Aber es ist natürlich nicht beim Mond geblieben. Die USA und die Sowjetunion haben sich ziemlich bald auch unseren Nachbarplaneten Mars und Venus zugewandt. Auch auf dem Mars waren die Sowjets die Ersten. Die 1962 gestartete Sonde Mars 1 hat es zwar nicht ganz geschafft, man hat den Kontakt verloren und sie flog 1963 am Mars vorbei. Am 27. November 1971 ist es dann ein bisschen besser gelaufen. Mars 2 hat den Himmelskörper erreicht, ist aber aufgrund von technischen Problemen nicht sanft gelandet, sondern auf der Oberfläche aufgeschlagen. Nur wenige Tage später hat Mars 3 eine sichere Landung geschafft, hat auch angefangen ein Bild der Landestelle zur Erde zu schicken, aber der Kontakt ist schon 20 Sekunden später wieder abgebrochen. Erfolgreicher war da die Viking 1 Sonde der NASA, die am 20. Juli 1976 gelandet ist und mit der man ganze sechs Jahre lang Funkkontakt halten konnte. 1997 hat dann die Mars Pathfinder Mission der NASA mit dem Sojourner den ersten Mars Rover auf unserem Nachbarplaneten abgeliefert. Der konnte Gesteins- und Bodenproben analysieren und war mehr als zwei Monate lang aktiv. 2004 folgten dann die 820 Kilogramm schweren Rover Spirit und Opportunity, von denen Opportunity auch 13 Jahre später immer noch aktiv ist und über die Oberfläche des Mars rollt. Die Versuche der Europäer auf dem Mars zu landen waren weniger erfolgreich. Die Beagle 2-Sonde ist 2003 zwar sicher gelandet, war aber nicht in der Lage Funkkontakt zur Erde herzustellen. Und die Schiaparelli-Sonde der ESA die schlug aufgrund technischer Probleme im Oktober 2016 ungebremst auf dem Mars ein. Andere Nationen haben sich bis jetzt noch nicht an der Landung auf dem Mars versucht. Bei der Venus ist es nicht anders. Auch hier war die Sowjetunion am 1. März 1966 die erste Nation, die mit der Venera 3-Sonde eine, wenn auch harte Landung geschafft hat. Mit Venera 7 hat man dann am 15. Dezember 1970 schon die erste sanfte Landung auf der Oberfläche geschafft, mit der Übertragung von Daten und Venera 9, konnte am 22. Oktober 1975 dann auch die ersten Bilder der Venusoberfläche zur Erde schicken. Die Amerikaner, die konnten erst 1978 auf der Venus landen und Europa hat 2015 die Raumsonde Venus Express in die Atmosphäre unseres Nachbarplaneten geschickt. Die Sonde war eigentlich dazu da, die Venus in einer Umlaufbahn auszuerforschen, was sie auch sehr erfolgreich getan hat. Und als dann ihre Lebensdauer zu Ende ging, hat man sie gezielt mit dem Planeten kollidieren lassen. Das gleiche Schicksal hat auch die Messenger-Sonde der NASA erlitten am 30. April 2015 am Merkur. Nach einer erfolgreichen Mission vom Orbit aus wurde sie absichtlich auf den Planeten gelenkt und ist damit das einzige menschengemachte Objekt, das den sonnennächsten Planeten erreicht hat. Neben dem Planeten haben wir aber natürlich auch andere Objekte mit unseren Raumsonden besucht. Am 14. Februar 2005 ist die huygens der Europäischen Raumfahrtagentur erfolgreich auf dem Saturnmond Titan gelandet, hat Bilder und Daten zur Erde geschickt und weiter weg von der Erde ist bis jetzt noch kein Raumfahrzeug auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers gelandet. Im Jahr 2001 hat die NASA ihre Sonde Nier Shoemaker auf der Oberfläche des Asteroiden Eros abgesetzt, was umso beeindruckender war, als dass die Sonde gar nicht für eine weiche Landung ausgelegt war, sondern den Asteroid nur von einer Umlaufbahn aus erforschen sollte. Den Komet Tempel 1 hat die NASA im Jahr 2005 absichtlich mit einem knapp 300 Kilogramm schweren Einschlagskörper bombardiert, um das bei der Kollision aufgeworfene Kometenmaterial zu untersuchen. Und die japanische Sonde Hayabusa ist auf dem Asteroiden Itokawa gelandet, und die europäische Raumfahrtagentur ESA hat höchst spektakulär am 12. November 2014 eine Landung auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko geschafft. Auf den großen Gasplaneten unseres Sonnensystems gibt's zwar keine feste Oberfläche, um dort zu landen, aber auch sie haben wir mit unseren Raumsonden heimgesucht. Nach ihren jeweils erfolgreichen Missionen wurden die Galileo-Sonde in den Jupiter und die Cassini-Sonde in den Saturn gesteuert. Einerseits, um noch letzte wissenschaftliche Daten sammeln zu können, andererseits, um zu verhindern, dass die Flugkörper unkontrolliert zum Beispiel auf einen der Monde des Systems stürzen und die Oberfläche dort für zukünftige Missionen kontaminieren. Wir Menschen haben überraschend viel Material von der Erde ins Weltall getragen. Auf dem Mars haben sich mittlerweile schon etwa 9.300 Kilogramm an Raumsonden, Rovern und anderen Gramm angesammelt. Auf der Venus sind es mehr als 22.000 Kilogramm. Der Merkur hat nur knapp 500 Kilogramm abbekommen, die Asteroiden und Kometen zusammen etwa 1.000 Kilogramm. Und auf dem Mond haben wir gewaltige 190.000 Kilogramm abgeladen und insgesamt fast 220.000 Kilogramm Technik auf anderen Himmelskörpern des Sonnensystems deponiert. Das meiste davon ist heute Schrott. Aber wer weiß, vielleicht schicken wir in Zukunft nicht nur reine Technik durchs Weltall, sondern machen uns auch selbst wieder auf in den Weltraum. Dann können wir auch anfangen, den ganzen Krempel wieder aufzuräumen, den wir in den letzten Jahrzehnten im All verteilt haben.